0: Quantique 66 lecture de quelques versets en Jean chapitre 6. Nous avons chanté au verset 2 de notre cantique, Délice de la vie, incorruptible pain, duquel se rassasit notre âme dans sa faim. On peut lire Jean 6 et au verset 32. Jésus donc leur dit, « En vérité, en vérité, je vous dis, Moïse ne vous a pas donné le pain qui vient du ciel, mais mon Père vous donne le véritable pain qui vient du ciel. Car le pain de Dieu est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Et ils lui dirent donc, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. » Et Jésus leur dit, « Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Mais je vous ai dit qu'aussi vous m'avez vu et vous ne croyez pas. Tout ce que le Père me donne, tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je, mettra, je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, c'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Car c'est ici la volonté de mon Père que quiconque discerne le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs donc murmuraient contre lui parce qu'il avait dit, moi je suis le pain descendu du ciel. Et il disait, n'est-ce pas ici Jésus, le fils de Joseph, duquel nous connaissons le Père et la Mère Comment donc celui-ci dit-il, je suis descendu du ciel Jésus donc répondit et leur dit, « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne le tire, et moi je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, « Et ils seront tous enseignés de Dieu. Quiconque a entendu le Père et a appris de lui, vient à moi. » Non pas que quelqu'un ait vu le Père, sinon celui qui est de Dieu. Celui-là a vu le Père. « En vérité, en vérité, je vous dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Moi, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne au désert et sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que quelqu'un en mange et ne meure pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Or, le pain aussi que moi je donnerai, c'est ma chair. » laquelle moi je donnerai pour la vie du monde. Les Juifs disputaient donc entre eux, disant, Comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger Jésus donc leur dit, En vérité, en vérité, je vous dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour car ma chair est en vérité un aliment, et mon sang est en vérité un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis à cause du Père, de même celui qui me mangera, celui-là aussi vivra à cause de moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, non pas comme les pères mangèrent et moururent. Celui qui mangera ce pain vivra éternellement. Il dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capernaum.
1: Quelques pensées sur ce passage. Je m'étais dit que j'aurais pu lire ce passage. En plus un autre, a, le Seigneur a permis que quelqu'un d'autre qui lise. Juste quelques pensées sur ces, cette nourriture. Donc Le sujet, c'est la, la nourriture, le pain, le pain vivant. Euh, dans ce passage, si on lit par exemple quelques versets plus tôt, il est dit, au verset 31, Jean 6, 31, « Nos pères ont mangé la manne au désert. Ainsi qu'il est écrit, il leur a donné à manger du pain venant du ciel. » Et puis, au verset 32, on a lu Moïse ne vous a pas donné le pain qui vient du ciel, mais mon Père vous donne le véritable pain qui vient du ciel. Donc, ici, euh, on voit clairement que ce qui est dit Moi je suis le pain, est illustré dans l'Ancien Testament par la manne. Donc, on a ici le pain est vivant, c'est la personne du Seigneur Jésus, il le dit clairement Moi je suis le pain. Et puis, voilà, dans l'Ancien Testament, ce qui concerne la manne illustre euh, quelques aspects de ce pain vivant. Dans, dans l'Ancien Testament, quand il est parlé de la manne, on voit en particulier, je dirais, ce qui est le plus frappant, c'est la régularité avec laquelle il faut se nourrir. Il fallait chaque matin retourner c'est un peu ça on ne voit pas dans notre passage ici mais on le voit dans l'Ancien Testament et, et il y avait aussi ce qui est aussi illustré bon peut-être d'autres peut éléments mais ben, il fallait que chacun y ait sa part, ni trop ni trop peu il y a plusieurs choses qui, qui nous montrent que voilà on ne doit pas euh, faire des <rire> vouloir manger spirituellement plus qu'on ne peut et puis il y a aussi l'illustration dans l'Ancien Testament que il y a le danger que la personne du Seigneur Jésus perde perde sa saveur pour nous, perde son voilà il est parlé d'un pain qui est un gâteau au miel comme un, le goût d'un gâteau au miel après d'un pain à l'huile et puis après d'un pain dégoûtant misérable pardon ouais. Merci. Donc, on voit qu'il y a aussi un danger qui nous gâte. De, enfin, moi, j'ai souvent éprouvé le fait que, voilà, des fois, on a, on a de l'entrain et puis on sent que peut-être avec le temps, on a, voilà, les, les choses, notre intérêt diminue et puis on n'y trouve plus goût. Voilà, on a besoin de l'aide du Seigneur pour maintenir notre intérêt à sa personne. C'est ces aspects-là plutôt qu'on trouve dans l'Ancien dans Testament. Mais ici, euh, il y a d'autres aspects. Il est dit, quelques éléments, il est dit, euh, bon déjà, pourquoi le pain? Ici, le pain, bon, on réfléchissait avec... Euh, avec Evelyn, pour présenter ce sujet à des enfants au Togo. Mais en fait, euh, ils ne mangent pas de pain. Donc, il n'y a pas de pain là-bas. Donc, c'est un peu difficile de... Pour nous, c'est clair. Enfin, même pour nous, le pain n'est plus la... la nourriture fondamentale, mais... mais du temps du Seigneur, c'était... Voilà, si on mangeait, on mangeait du pain, la viande, c'était peut-être un luxe. Et... Et, et voilà, il y avait certainement des légumes, mais le pain était le, 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 comment, la nourriture consistante et, et pour, pour, ces, pour, pour cet endroit-là où vivait le Seigneur. Et le, le, ici, ici, Jean, dans son évangile, nous parle du pain pour dire, euh, voilà, la nourriture essentielle, ce qui nourrit, euh, c'est ce qui nourrissait le corps. Alors, évidemment, on voit bien que l'apôtre, euh, non, Jean veut parler d'une nourriture spirituelle. Donc, il... alors, euh, on, voilà, peut-être dans d'autres cultures, on utilisera un autre mot que le pain, mais il faut voir là, dans cet aspect du pain, ce qui est, ce qui est essentiel pour... Pour, pour la vie et ce qui nourrit la nourriture la, la plus simple de l'époque. Maintenant, on peut aussi pousser plus loin l'analyse de ce qui constitue le pain. C'est le blé qui, qui vient de la terre. Et, et En fait, le pain nous parle aussi de la personne du Seigneur Jésus comme, comme, comme homme, comme un homme. On verra après, justement l'autre passage dans Josué, il lui est parlé du, du, du grain rôti, donne un autre aspect de la personne du Seigneur Jésus. Mais quand il est parlé du pain ou de la manne, on, on voit vraiment qu'il s'agit du, du Seigneur Jésus comme homme sur la terre. Et, et il, ici, dit, il dit donc... Euh, euh, il dit, « Mon Père vous donne le véritable pain qui vient du ciel. » Pourquoi véritable Alors, bon, on comprend bien que c'est pour la nourriture de l'âme. Quand on lit ce passage, c'est assez, assez clair que Dieu, que, que le Seigneur parle, parce que c'est le Seigneur qui parle, là, il parle de la nourriture pour l'âme. Pour... Et en fait, qui peut nourrir l'âme d'une personne ben c'est que, que la personne du Seigneur Jésus lui-même, tout ce que le monde peut offrir, peut peut-être peut soulager le, temporairement la, ouais, la famine de nos âmes, la faim de nos âmes, mais en fait ce qui, ce qui est véritable, ce qui nourrit véritablement, comme il est dit, le véritable pain qui vient du ciel c'est la personne du Seigneur Jésus. Ici, il est bien dit qu'il vient du ciel, donc c'est un homme, mais un homme divin. Il y a aussi une composante divine dans la personne du Seigneur Jésus. Et c'est le pain de Dieu qui descend du ciel et qui donne la vie au monde, qui donne la vie. Alors, on peut penser au pain qui, quand il nourrit une personne, bien, ça soutient sa vie. Bien, c'est la même chose pour pour notre âme, si on la nourrit pas du, du, du véritable pain, c la vie de l'âme s'étiole et, et je ne veux pas dire qu'elle disparaît, mais elle n'a plus la vigueur qu'elle qu devrait avoir, donc il donne, il donne la vie au monde, on a aussi la pensée du Seigneur Jésus qui a donné sa vie sur la croix, évidemment ici, il a donné, il a donné sa vie et il est mort pour le salut du monde. Puis les disciples disent au verset 34, « Donne-nous toujours de ce pain-là. » C'est comme la femme samaritaine qui a dit, « Donne-moi toujours de cette eau afin que je n'aie plus soif. » Et on aimerait bien, peut-être... Bon, là, c'est marqué toujours. Peut-être la femme samaritaine lui dit, pensait qu'il fallait boire une seule fois, puis elle n'aurait plus jamais soif. Mais... Il faut chaque, chaque fois renouveler. Euh, je, enfin, journellement, nous devons nous nourrir de ce pain de vie, de ce pain véritable. Et puis, euh, moi je suis le pain de vie, donc voilà, le Seigneur nous montre que c'est de sa personne qu'on doit se nourrir, et celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Ça, bon, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est... Voilà, se nourrir du Seigneur, vraiment euh, satisfait l'âme, donne une satisfaction et, et nourrit, nourrit suffisamment l'âme pour qu'il n'y ait pas besoin d'autre chose. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je voulais encore juste relever ce qui est dit plus loin. Au verset 51, il est il est répété un petit peu 50, 51, ce qu'on vient de voir mais ici il y a quelque chose de plus, il dit or le pain aussi que moi je donnerai c'est ma chair, laquelle je donnerai pour la vie du monde et puis plus, plus loin il dit encore euh, verset 55, car ma chair est en vérité un aliment et mon sang est en vérité un breuvage alors moi je pense qu'on voit là il ne s'agit pas de la... Ouais, parce qu'il est dit plus haut, « Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, il ne s'agit pas de la scène, mais il s'agit vraiment de, de se nourrir de la personne du Seigneur Jésus qui est mort pour nous. Sa chair, ça fait penser à son corps qui a été crucifié sur la croix et son sang, sa vie donnée. Et se nourrir de cela, il dit « manger Manger ma chair et boire mon sang, ça veut dire que ce qui concerne la mort du Seigneur et qu'il a donné sa vie doit faire intégrant, partie intégrante de notre être. On doit le manger ou l'assimiler, cela doit faire partie de, de nous-mêmes. Parce que ce qu'on, ouais, comme il, est, il est dit dans un autre verset, qu'on ce qu'on mange descend dans le lieu secret après fait partie de nous-mêmes. Donc si on si on la pensée ici c'est de se, de manger sa chair et boire son sang, c'est vraiment de voilà de d'appliquer sa sa mort à nous-mêmes et sa vie donnée à, à ce qui nous concerne nous. Alors juste encore un, un autre passage dans Josué, justement, concernant... Où il est dit que la manne c'est ça, peut-être que... Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Excusez-moi, je
1: trouve plus simple où j'ai roulé le de l'Égypte. C'est ça, merci. Donc c'est, ils ont passé le Jourdain, ils sont sortis d'Égypte, passé le Jourdain, et puis il est dit au verset 10, donc Josué 5, verset 10, et les fils d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le quatorzième jour du mois au soir dans les plaines de Jéricho. Et dès le lendemain de la Pâque, ils mangèrent du vieux, vieux blé du pays, des pains sans levain et du grain rôti en ce même jour-là. Et la manne cessa dès le lendemain, après qu'ils eurent mangé du vieux blé du pays. Et il n'y eut plus de manne pour les fils d'Israël, ils mangèrent du cru du pays de Canaan cette année-là. En fait, la manne, c'était la nourriture pour le désert. Et ça fait penser, donc la manne, on a vu que c'était la personne du Seigneur Jésus, on peut aussi dire la, la parole de Dieu. Et la personne du Seigneur Jésus qu'on trouve dans la parole de Dieu, c'est la nourriture du désert, et pour nous, bien, le désert, la traversée du désert, c'est notre marche sur la terre, dans ce monde qui est un désert. Eh bien, pour soutenir notre vie sur la terre, c'est notre, notre âme, la vie de notre âme, eh bien, c'est en se nourrissant de, du Seigneur Jésus, comme on l'a vu en Jean 6 Et puis là, ils ont passé le Jourdain, et ils sont dans le pays. Alors, le, le pays, il fait penser au au lieu céleste, et on compare souvent le livre de Josué à l'Épître aux Éphésiens, qui parle des lieux célestes. Alors, dans les lieux célestes, eh bien, on, on se nourrit de, aussi de la personne du Seigneur Jésus comme, comme homme glorifié dans le ciel. Et c'est ce que représente ce grain rôti en particulier, ce grain rôti qui nous fait penser aussi à, au Seigneur Jésus comme, comme homme sur la terre ayant souffert et étant glorifié maintenant dans le ciel alors en fait pour nous chrétiens eh bien, nous sommes à la fois dans le désert donc comme les fils d'Israël mais nous sommes aussi déjà spirituellement, nous pouvons déjà jouir profiter de, des lieux célestes parce que l'épître aux Éphésiens nous, nous dit bien euh, vous euh, ouais, peut-être je veux, je veux lire ce passage hum. oui, ephésiens 2 verset verset 5 alors que même que nous étions morts dans nos fautes et dans nos péchés, Dieu nous a vivifiés ensemble avec le Christ, vous êtes sauvés par la grâce, et nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, dans le Christ Jésus. Donc ça, c'est quelque chose qui s'adresse à nous. C'est dit, nous a fait asseoir ensemble, donc... On a une position déjà dans le ciel, et puis la nourriture d'un être céleste, de quelqu'un qui est assis dans le ciel, ben c'est aussi une nourriture céleste, et c'est ce grain rôti, ce grain rôti qui fait vraiment penser au Seigneur Jésus glorifié dans le ciel, et c'est ce qu'ils ont pu manger alors qu'ils avaient passé le Jourdain, qu'ils étaient, qu'ils avaient comment dire, qu'ils étaient dans le pays promis, et nous, nous c'est un peu la même chose, en fait. On, une fois qu'on vient au Seigneur, eh bien, nous pouvons aussi profiter et, et jouir de, cette, de ce fait que nous sommes assis dans les lieux célestes, nous avons un appel céleste, et alors là, nous, nous nourrissons, en fait, de la gloire de notre Seigneur Jésus, qui est dans le ciel, et... Qui est en particulier révélé, dont il est en particulier parlé dans le premier chapitre de l'Épître aux Colossiens, « Seigneur Jésus qui est dans le ciel ». Voilà, c'est ce, ce que je voulais juste dire concernant le pain et puis ce grain rôti, ce pain qui nous parle de la nourriture pour la marche dans le désert, ce grain rôti qui nous parle de la nourriture céleste que nous avons en tant que croyants qui qui sommes assis dans les lieux célestes en Christ
3: donc de cette période où nous avons besoin de la manne, de nous nourrir de la manne et de cette période où il nous est parlé de grain rôti où, qui nous fait penser à notre, notre position céleste en Christ ça me fait penser que donc, le parallèle a été fait avec l'épître aux, aux, aux éphésiens qui nous voient dans les lieux célestes, nous le voyons déjà au, au premier chapitre quand il nous est dit au, au verset 3 que, que Jésus-Christ nous a béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, afin que nous fussions saints et irréprochables devant lui en amour et il nous a prédestinés pour nous adopter. C'est notre position, et puis ce verset du chapitre 2 aussi, qui nous a été lu, on parle de manière magnifique. Ressuscité ensemble nous a fait asseoir ensemble. C'est voilà comment Dieu nous voit. Et puis, alors, parallèlement, nous sommes dans le désert, comme, comme l'a dit Alexandre, et l'épître aux Colossiens, alors, nous parle de Christ en nous, et nous parle de de la réalisation de notre de notre position et il y a bien des exhortations qui qui nous rappellent cette position mais qui qui nous exhortent à à réaliser notre position nous le voyons donc dans l'épître aux colossiens il y a plusieurs passages déjà au chapitre 2 au au verset 20, lorsqu'il nous est dit « Si vous êtes morts avec Christ aux, aux éléments du monde, pourquoi, comme si vous étiez encore en vie dans le monde, établissez-vous des ordonnances Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. » Voilà, si vous êtes morts avec Christ, cela parle de notre position. Alors, comment est-ce que vous vivez ici sur la terre Pourquoi est-ce que vous vous mettez encore des, des lois, des, des ordonnances qui, qui sont toutes destinées à périr par l'usage. Ensuite, au début du chapitre 3, si donc vous avez été ressuscité avec le Christ, cherchez les choses qui sont en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez aux choses qui sont en haut, non pas à celles qui sont sur la terre. Nous sommes ressuscités avec le Christ, mais nous sommes encore sur la terre. Et là, L'apôtre Paul aux Colossiens exhorte, et rappelle aux, aux Colossiens de vu leur position, vu notre position, eh bien, nous avons à vivre en ressuscité, nous avons à fixer nos regards sur la personne du Seigneur. Et au début du paragraphe suivant, mortifiez donc vos membres qui sont sur la terre. Et, au verset 8, renoncez vous aussi à toutes ces choses colère, courroux, malice, injures. Voilà la résultante dans notre vie pratique si vu notre position et si nous nous nourrissons comme nous l'avons vu de la personne du Seigneur par la lecture de la parole par, par une vie de, de communion avec lui eh bien il en découlera que nous, nous chercherons les choses qui sont en haut nous mortifierons nos membres nous renoncerons aussi à toutes les, voilà, les, les qualificatifs qui, qui nous sont donnés dans, au verset 8 à 11. Et nous avons à nous revêtir au verset 12. Revêtez-vous donc comme des élus de Dieu, saints, bien-aimés, d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de longanimité, vous supportant l'un l'autre, ça c'est pour notre marche les uns avec les autres, manifester les caractères du Seigneur et dans notre vie dans, dans le monde et dans notre vie entre nous et combien nous en avons, nous le voyons bien particulièrement actuellement mais cela est, est valable en tout temps mais combien nous avons, nous voyons que nous manquons à cet égard et Verset 16, Que la parole du Christ habitant en vous richement. On retrouve cette manne, la manne qui, qui peut aussi représenter la, la parole de Dieu, que cette parole habite en nous richement en toute sagesse, nous enseignant, nous exhortant l'un l'autre. Voilà, nous enseignons nous-mêmes et nous exhortons l'un, que nous avons aussi à nous exhorter les uns les autres par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels chantant de nos cœurs à Dieu. Voilà le fruit d'une vie qui, qui, réalisera notre, qui réalise la position qui est la nôtre et, et qui peut produire ainsi le fruit d'une relation avec, avec notre Seigneur. Et nous avons aussi à réaliser notre, notre position, une position céleste. On le voit dans... L'Épître aux Philippiens au chapitre 3 au verset 20 qui nous rappelle que là aussi ça nous fait penser alors aussi à notre position. Notre bourgeoisie est dans les cieux, d'où aussi nous attendons le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur, qui transformera le corps de notre abaissement, ce corps de faiblesse, en la conformité du corps de sa gloire selon l'opération de ce pouvoir qu'il a de s'assujettir même toutes choses que le Seigneur nous donne en attendant son retour, que nous attendons avec, avec impatience, je dirais, non pas pour être délivré, mais pour le voir, mais en attendant que nous puissions manifester ses caractères pour, pour vivre pour lui en témoignage et pour sa gloire. Que le Seigneur nous aide. Quantique
0: soixante-huit.